0: 藏传佛教的前世今生，第六部分，噶玛巴之一。格鲁派有名的活佛世系，基本上我们都讲的差不多了。另外还有其他教派的活佛也比较有名，其中最出风头的就是大宝法王了，他是噶玛噶举派的领袖，尊称噶玛巴。今天，国际宗教界的网红大宝法王是第十七世。下面，咱们就聊聊大宝法王的故事。众所周知，转世制度就是创造于噶玛噶举派，所以这一系的故事还是不少的。噶玛是梵语“结摩”的藏语音译，意思是工业事业，在这里指佛教事业，也就是善业。而噶玛巴就是指那些从事善业的人，也就是说是从事佛教事业的人。通常认为这是赐予都松钦巴的尊称。1147年，都松钦巴在昌都北面的噶玛地区建立了噶玛丹萨寺，也算是创建了噶玛噶举派。1189年，都松钦巴晚年回到了拉萨。在拉萨西面的楚布河上游，也就是今天堆龙德庆县境内的楚布沟，建立了一座新的寺院，这就是楚布寺。楚布寺和噶玛丹萨寺并称为噶玛噶举派的两大主寺。1193年，时年84岁的都松钦巴圆寂，他被后世尊为一世噶玛巴活佛。都松亲巴名字的来历，正是因为他获得了知过去、现在、未来这三十的神通，并在楚布寺为他人做了许多三十授记，所以大家尊称他为都松亲巴，也就是知三十、知三世的意思。这个称呼本来是佛的别号，在西藏高僧中获得此称号的人并不多见，因为他是康区人。在一些史书中，又称他为康巴乌斯。都松钦巴又是达布拉杰的传法弟子，达布拉杰是达波嘎举的创始人，在西藏佛教史上占有重要的地位。二世噶玛巴，就是噶玛拔西，拔西是蒙古语，实际上是他本名曲吉喇嘛的音译。1204年，都松钦巴的再传弟子崩扎巴。在四川省甘孜州的石渠县发现了一个孩子，并加以培养。这个孩子后来就被尊称为噶玛巴西。1239年，噶玛巴西来到楚布寺，担任了这个濒临破败的寺院和教派的领袖。用了六年的时间，噶玛巴西重新修缮了楚布寺殿堂，噶玛噶举从此重现生机。1253年，他领命觐见忽必烈，但是却拒绝了忽必烈的随侍请求。忽必烈这才转而命八斯巴随侍。1256年，嘎马巴西抵达蒙古旧都哈拉和林，给蒙古大汗蒙哥等人传授了灌顶仪式，使蒙哥和弟弟阿里不哥皈依了佛教。蒙哥赐给了嘎马巴西一顶黑色镶金边的僧帽。后来，这一支最早的活佛转世系统就被称为噶玛噶举黑帽系活佛，就是这顶黑色的僧帽，成为了噶玛巴活佛世系系统的至尊法器，是他们最重要的宝物。1259年，蒙古大汗蒙哥去世，忽必烈和阿里不哥争夺帝位，忽必烈在开平称帝，阿里不哥在哈拉和林称帝。噶玛巴西是支持阿里不哥的，在忽必烈取得地位之后，自然是扶持萨迦派成为最高教派。噶玛巴西于是被软禁了起来，直到后来才被释放。1264年，噶玛巴西就一路讲经说法，返回了西藏。他先回到了噶玛丹萨寺，然后又到了楚布寺，前后用了八年的时间。之后于1283年圆寂，正是噶玛巴西提出了并开启转世体制，细节就不在这再详述了。